0: الحرب الاوكرانيه الروسيه استمرار للمعارك وتحولات دوليه تشهدها يشهدها العالم. اين وسط الحرب؟ نتابع بدايه في هذا التقرير.
1: رؤيا بودكاست بعد وصول العمليه العسكريه التي بداتها روسيا على اوكرانيا شهرها الخامس تستمر المعارك بين الطرفين على كافه الاتجاهات والقتال اليوم دائر حول ليستشانسك اخر المدن الرئيسيه التي لم يحتلها الروس بعد. وزير خارجية أوكرانيا أكد تقديم بلاده مذكرة رسمية لمحكمة العدل الدولية بشأن انتهاك روسيا اتفاقية الإبادة الجماعية مع تأكيد مكتب المدعي العام الأوكراني ارتفاع ضحايا الهجمات الروسية من الأطفال إلى 984 قتيلا ومصابا منذ بدء العملية العسكرية على الصعيد الدولي قافلة المساعدات الدولية مستمرة لأوكرانيا مع إعلان وزارة الدفاع الأمريكية عن حزمة مساعدات أمنية إضافية تشمل صواريخ وقذائف لمواجهة الجيش الروسي جنوب وشرق البلاد تطورات محيطة ومرتبطة فسباق الانضمام للنيتو زادت حدته حيث أضحى الطريق سالكا أمام فنلندا والسويد للانضمام بعد أن تخلت تركيا عن اعتراضها على انضمام الدولتين في وقت سابق بوتين قال إن العمليات العسكرية ليست مرتبطة بوقت ومستمرة إلى حين إحراز موسكو لأهدافها والموقف الأوكراني على لسان رئيسها أن الاهتمام بالنزاع الدائر في أوكرانيا يتراجع عالميا تفوق الروس وانحصار الاهتمام الدولي بأوكرانيا يعيد سؤالا للأذهان هل ستعود سياسه القطبين
0: للحديث اكثر حول هذا الموضوع ارحب بضيف الكرام دكتور حسن البراري استاذ العلاقات الدوليه في جامعه قطر مساء الخير مساء الخير وايضا ارحب بدكتور جمال الشلبي استاذ العلوم السياسيه في الجامعه الهاشميه مساء الخير اهلا بك واسعد الدكتور حسن ابدا منك دكتور جمال واليوم مع كل التحولات في العالم الحرب الروسية على أوكرانيا المواقف الدولية التساؤل الأبرز هل عاد القطبين للعالم أم أننا
2: نزال نشهد قطبا واحدا وروسيا تصارع أولا مساء الخير لك ولجميع المشاهدين وللأخ والصديق الدكتور حسن في تحولات واضحة وصريحة منذ عام 1989 وسقوط الستار الحديدي برز الولايات المتحدة الأمريكية قطب عظمى وأعتقد المفكرين سويل هنتينغتون وفرانسيس فوكياما تغنوا بهذا الانتصار على العدو اللدود الاتحاد السوفيتي ومن ذاك التاريخ الولايات المتحدة تتصرف كأنها فاعل أساسي فاعل وحيد غزوة العراق 2003 بدون إذن لا شرعي ولا أخلاقي ولا قانوني تدخلت في كوسوفو 1995 أصبحت لاعب مهم في العلاقات الدوليه، اقول بصراحه استطاعت ان توقف يعني خلال 30 سنه اوقفت حراك الحروب والصراعات يمين والشمال ولكن كل ذلك لصالحها يمكن غزو العراق هو الذي اثبت انها تت يعني تسيطر على العالم واحاديه القطبيه هذه لصالحها، هذا نقطه، النقطه الثانيه ضربه اوكرانيا او غزوه اوكرانيا وانا مع هذا هي ليست حرب وليست عمليات خاصة هي غزو واضح وسريع ينتهك القانون والاتفاقيات الدولية هذا لا أحد يشك به ولكن القضايا السياسية سندخل فيها لاحقا لكن أقول أنه ليست هذه الضربة الأولى التي تمس جوهر ما يسمى الأحادية القطبية أولاً 2003 كان هذه بداية الشعور بأن هذا النظام يسير إلى التهلكة ثانياً 2008 كان هناك مشكلة اقتصادية هائلة في أمريكا هذه المشكله كان لها صدى كبير داخل المجتمعات الاوروبيه وداخل الامريكا ثالث شيء الربيع العربي الربيع العربي ايضا كان يمس بشكل او باخر يعني لا يجوز لنا ان نفصل ما يحدث في شرق اسيا او جنوب اسيا والربيع والربيع العربي في الشرق الاوسط عما يحدث في امريكا ثالث شيء اللي هي الغزو الروسي لاوكرانيا اذا هذا النظام هو ليس نظام احادي هو نظام احادي من ناحيه السياسيه ولكن اقول ان المحل الذي هو في محل الشكل ليس نظام ولكن الليبرالية الأيدولوجية التي يتملك هذا النظام أمريكا هي امتداد الليبرالية الحديثة التي تحاول أن تستغل أولا ما يسمى العلم او العولمة بما فيها من شركات ومؤسسات وبنوك وما شابه ثانيا تريد ان تستغل الواقع الذي تعيش فيه الدول وخاصه بعد تفكك الاتحاد السوفيتي لمصالحها اذا نحن منذ ذاك التاريخ ونحن نعيش حاله ما يسمى الوحادية الان وانا اقول ليس من 2003 من 2022 الغزو هي بدايه التحول انا اعتقد منذ ما يسمى الفيتو الصيني الروسي 2012 ومن إدانة سوريا هذه بداية ترهل وإدانة يعني ضعف ما يسمى أمريكا التي تسيطر على الأحادية القطبية ممكن. إذن لا يمكن. بشكل من أشكال أن نقول بأن دولة مثل أمريكا أو أي دولة أخرى تستطيع أن تكون أحادية القطبية في ظل أولاً صعود الصين التي لم تكن محسوبة في هذا الاتجاه ثانياً في ظل عودة حميدة بين قوسين لروسيا منذ وصول السيد بوتين العام 2000 ورغبته في إعادة أمجاد إما الأرستقراطية أو ما يسمى الأمجاد الإتحاد السوفيتي أو القيصرية الروسية ثالثا وجود احيانا قضايا يعني جروبات اقتصاديه مثل البريكس ومثل جروب العشرين وما شابه ذلك، فاعتقد ان هناك في تحديات كثيره وكبيره بدات تواجه هذه الاحاديه المتمثله بالولايات المتحده الامريكيه.
0: دكتور حسن اسمع وجهه نظرك وليس بجديد عوده القطبين، الفيتو الصيني الروسي عام 2012 كان البدايه، سوريا كانت البدايه وهذا امر يستمر وسيستمر، رايك؟
3: بداية روسيا ليست مؤهلة لأن تكون قطبا في العلاقات الدولية يعني موضوعيا لأن القطبية ويعرف الدكتور جمال هي عبارة عن توزيع قوة على مستوى الدولي فعندما ننظر إلى القوة الروسية الآن نأخذ معايير القوة بكافة نواحة سواء القوة الناعمة والقوة الخشنة أو القوة الاقتصادية مثلا نجد بأن روسيا ليست قطبا روسيا في أحسن حالاتها قوة إقليمية مهيمنة ولكنها ليست قوة كونية وهذا يجب أن يميزوا جيدا لأنه لما نجي على إحنا مثلا إجمالي الناتج المحلي الروسيا 1.6 بليون يعني مليار و 600 مليون أقل من كوريا رقم 11 في العالم وهي الآن تخوض صراعا لإحداث تغييرات جيوسياسية أثبتت لغاية الآن بنتائج عكسية بعدما توسع الناتو وضم فنلندا والسويد الآن أصبح هناك الناتو الذي بدأت الحرب أحد أهم أسباب الحرب التي بدأها بوتن هو من أجل تفكيك البنى التحتية للنيتو في شرق أوروبا نجد بأنه نيتو توسّع أكثر فبالتالي النتيجة عكسية بمعنى أن أوروبا بمعنى أن روسيا أمنيا أصبحت أقل أمنا مما من قبل الحرب آآ آآ ثانيا روسيا تخوض الحرب بدون حلفاء حقيقيين يعني نجد بأنه العالم مصطفخ خلف أمريكا العالم بمعنى العالم الحر دول العالم كثير من دول العالم الثالث والأهم من هذا وذاك أن الذين يصطفون خلف أمريكا هما 53 تريليون دولار الناتج المحلي لهم مقابل 1.6 آه فبهذا المعنى بهذه المعايير معايير توزيع القوه الموضوعيه روسيا ليست آه آه مؤهله لان تكون قطبا في العلاقات الدوليه الصين مؤهله بقوه لان آه ربما في خلال عقد من الان سينتقل النظام من نظام الاحادي القطبيه لنظام ثنائي القطبيه لكن ليست روسيا روسيا الاقتصاد آه الروسي لحد الان نصف الاقتصاد البريطاني ربع اقتصاد ولايه آه كاليفورنيا آه هذا من ناحية آه آه من ناحية ثانية آه آه ما قامت فيه روسيا في أوكرانيا لأسباب روسية جزء من هذه الأسباب أو من هذه المطال المشروعة بالمناسبة يعني روسيا تشعر بأن هناك في محاولة لخنقها هناك محاولة لإحتوائها وهي تشعر بأنها يجب أن تنال الاحترام الأكثر من هذا لكنها لا تناله آه آه واحد من أهم الأسباب أنها دخلت أوكرانيا هو الإحداث انقسامات في في الغرب أو لأنه افترض خاطئا السيد بوتين بأنه الغرب هش، الغرب يعني فيه الكثير من التناقضات، الآن الغرب أكثر وحدة. الاتحاد الأوروبي متماسك، العقوبات الاقتصادية كارثية بالنسبة للاقتصاد الروسي بالرغم من كل البروباغندا الروسية التي يأتي فيها كارثية، وإن تحمل الاقتصاد الغربي أيضا ارتدادات لهذه العقوبات، يعني هي هي تؤثر على الجانبين لكن تؤثر أكثر على الجانب الروسي الذي ما زال يخفي هذه الخسائر ب الحفاظ على سعر الروبل بقرار سياسي وليس بمكونات واقتصادية والنقطة الثالثة التي كشفت عنها هذه الحرب أن الدول التي يعني تختلف مع الولايات المتحدة الأمريكية سواء الصين أو الهند هي تعلي من العلاقة مع الغرب أكثر من علاقاتها مع, مع روسيا فبالتالي مرة ثانية يعني حتى لو أخذنا توزيع القوة كاساس لتغيير قطبيه النظام، لانه ما في اي شيء اخر يمكن ان يقنعنا بانه النظام انتقل من نظام متعدد الاقطاب الى ثنائي الاقطاب او العكس او الى احد الاقطاب الا عندما تتغير موازين القوة اللي هو توزيع القوة لو اخذناها على مستوى الدول نجد بان الولايات المتحده الامريكيه رقم واحد هي تعادل 13 مره قوه روسيا. لو اخذناها على قوه المحاور اخذنا الغرب مقابل روسيا زائد الصين فلسه الغلبه ما زالت الغرب بضعفين ونصف تقريبا. فبالتالي الحديث عن انتقال النظام الدولي إلى نظام أحادي القطبية أنا أعتقد ما زال مبكرا وإن, وإن هذه التغييرات التي تحدث فيها الدكتور جمال وهو محق في ذلك بأنها ستحدث في نهاية الأمر ربما خلال عقد من الزمن لكن الدولة المرشحة لأن تلعب هذا الدور هي الصين روسيا ستكون لاعب ثانوي في التحالف الصيني وليست قطب في العلاقات الدولية
0: ليست قطبا الصين هي المرشح وهذه موازين قوى بورقة وقلم وهي وروسيا بعد المعركة التي
2: تخوضها في أوكرانيا أقل أمناً أضعف وأوروبا أكثر وحدة. والله هذا الكلام يحتاج إلى نقاش كبير. أولاً روسيا من الناحية العسكرية تملك قنابل نووية توازي ست آلاف قنبل نووية قابلة وتقادرة على أن تردع أي قوة عالمية. روسيا لها حق نقل الفيتو كقوة عظمة في العالم. ثلاث لديها خبرة. السياسيه والدبلوماسيه والعسكرية في الشرق والغرب اكثر من الصين ورابعا اعتقد هناك في قياده لديها تراث وارث حضاري سواء القيصريه الروسيه او الاتحاد السوفيتي متمثل بالسيد بوتن فبالتاكيد انه يعني نحن عندما نقول قطبيه يجب ان نغير فكره القطبيه، القطبيه لن تكون واحد مقابل واحد انا اعتقد القطبيه ستتمثل بالنظريه الفرنسيه في الانتخابات الفرنسيه. الانتخابات الفرنسيه تتم بالشكل التالي 30 فريق او 30 حزب يدخلوا الانتخابات. م. ولكن بالنهايه الاكثر فريقين بيستمروا اعلى الاصوات هم الذين يدخلوا في بسموها ديزم توغ الصراع الجوله الثاني. الثانيه الجوله الثانيه الثاني. ولذلك انا اعتقد انه الصراعات ستستمر بين القوى العالميه لاسباب اقتصاديه لاسباب مصالح ذاتيه صعود بالقوه الى اخره لكن بالنهايه بالنهايه سيكون هناك قطبين. قطب يمثل التيار الغربي بقياده امريكا واوروبا واليابان، وقطب اخر سواء تمثله راسها الصين او روسيا وربما الهند و و وايران وغيرها، فانا انا بعتقد انه هذا الذي سيتشكل، سيتشكل عندنا مجموعه قوى اقل حده من الصراع الذي تم بعد الحرب في اثناء الحرب البارده بحيث قطبين متشابهين يمتلكان نفس القوى وفي هناك توازن قوى وتوازن رعب الى قوى متعدده لكن في النهايه ستشكل بطريقه او باخرى قطبين هذه نقطه، النقطه الثانيه انا لا اعتقد انه العالم الحر اخي حسن هو الذي يدعم امريكا مقابل ذلك هناك روسيا الاتحاديه التي تدعمها الصين التي تمثل نصف العالم او فلنقل القوى الاقتصاديه الاولى الهند كذلك الهند رغم كل الضغوطات التي حاولت امريكا ان تقوم بها لم تس لم تفله حتى باكستان مع عمران خان كانت مؤيده ايران كذلك اضافه الى انا اظن ان روسيا شوف القضيه ليست قضيه يعني نحن ننظر الى الصراع في روسيا واوكرانيا على انه صراع يمثل العرب او المسلمين للاسف الشديد هذا ما يحدث امريكا نحن نحب اصدق اعداء اصدقائنا اعداء عدانا نحن نكره امريكا بصراحه لسببين، السبب الاول انه امريكا تدعم الكيان الصهيوني بس فقط، والسبب الثاني انها حطمت العراق ودمرت سوريا بشكل او باخر، فبالتالي في حس في وعي ما لدى الجماهير ليس العربيه، اذا ذهبت الان في كثير من الدول العالم الثالث هناك في نظريه مخ... في نظريه لا تحترم الامبرياليه، لا تحترم الراسماليه بهذا المعنى. وبالتالي انا الاحساس انه روسيا على حق. أو بآخر على الأقل إن لم يكن مقابل الصين والهند والطرف الآخر هناك ضمن الرأي العام العالمي في العالم الثالث ومنه العالم العربي توجه نحو روسيا دكتور حسن يعني دكتور جمال بيحكي عن
3: قضايا معيارية أنا أتحدث عن قضايا لها تجليات على أرض الواقع ولا أتحدث عن عواطف أنا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية لاعب سيء فيما يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي روسيا لاعب اسوء ايضا فيما يتعلق بالموقف من سوريا وفيما يتعلق بالموقف من استباحه اسرائيل لسوريا هذا يتم بموافقه بوتين الذي يتغنى فيه اليسار العربي مثلا فبالتالي القضيه لا نفاضل ما بين من هو افضل نحن نتحدث الان روسيا هي لاعب تدخل في هذه المنطقه هو لصالح اسرائيل وما تنسوا ان الاتحاد السوفيتي واللي اللي اهم جزء فيه كان روسيا الاتحاديه آه ثاني من اعترف باسرائيل عندما قيمت في عام آه آه 48 الولايات المتحدة هي تقيم أيضاً تحالف مع إسرائيل ضد المصالح العربية بمعنى نحن يعني بمعنى أنا لا أقول لا ناقة ولا جمل لنا في هذا ما يجري من صراع لكن أيضاً هناك قصر نظر استراتيجي عند كثير من المثقفين العرب عندما مثلاً يتمنون هزيمة أمريكا نكاية بأمريكا على اعتبار أن روسيا ستكون هي المخلص هذا وهم صحيح عوامل, عوامل القوة هي ذاتية في المنطقة العربية والذي, والذي يضعف العالم العربي ليس التحالفات الدولية بقدر ما هو سوء إدارة الموارد في هذه المنطقة سوء إقامة التحالفات غياب الديمقراطية تغييب الشعوب عن صناعة القرار كلها مجموعة من العوامل التي تضعف من مقدرات الدول العربية في تحديد على الأقل في الاتفاق على من هو مصدر التهديد هل هو مصدر التهديد إيران أم إسرائيل الان في خلاف في تحالف في نيتو قادم سيكون يقول بان يوران هي التي تهدد الدول العربيه، انا بتقديري بالنسبه للاردن انا هيك شايف يعني ربما الحكومه تختلف معي حره الذي يهدد الاردن على المدى القصير والمتوسط والبعيد هو السياسات الاسرائيليه غرب النهر. طيب احنا ندخل هذا التحالف على اساس؟ طبعا هذا موضوع اخر، بدي احكي لك شغله واحده نحن بعيد عن المسائل المعياريه على اهميتها اخي جمال اللي انت ذكرتها، الان أتحدث عن قضايا موضوعيه مثلا القنابل اللي ذكرتها ايضا الغرب عنده 7000 راس نووي وبعدين السلاح النووي غير قابل للاستخدام بالمناسبه لان هذا الردع فقط عندما تتقابل قوتان بحجم نوويه بحجم امريكا وروسيا اي كل قوه قادره على تدمير الاخرى صحيح وكل قوه عندها ما يسمى بامكانيه الضربه الثانيه يعني حتى بعد ان تتلقى الضربه الاولى تمسح القوه الاولى فبالتالي هو سلاح للردع آآ آآ حق الفيتو روسيا عنده حق فيتو في ثلاث دول غربيه حق فيتو بالتالي الصين أيضا عندها حق, حق الفيتو دعم الصين بالمناسبة أخي جمال لما نجي نأخذ إحنا بالأرقام ما في دعم صيني الصين تستغل ما يجري الآن لمصالحها الصينية وليس لمصالح مصالح روسيا الرئيس بوتين يريد ان يقدم نفسه بانه يستنزف القوه الغربيه لصالح الصين لكن هو لاعب ثانوي في العلاقه مع الصين لا يمكن مقارنه الصين 16.8 مع 1.6 بليون لا لا يمكن لا يمكن للصين ان تقبل علاقه على قدم مسوى مع روسيا روسيا لاعب تابع قوه اقليميه لا يمكن لها ان تلعب دور القطب في العلاقات الدوليه لا اليوم ولا بعد 50 سنه بناء على المعطيات الموضوعيه الحاليه وليس بناء على يعني محبتي او كراهيتي من هذا او ذاك صحيح امريكا تدعم اسرائيل وانا معك هذا الكلام وهذا ربما لما نجي نسأل إحنا لماذا نكره الولايات المتحدة الأمريكية لهذا الموقف على وجه التحديد بالعكس القيم الغربية بالنسبة إلي أنا شخصياً الشيء. بالنسبة للديمقراطية هي متقدمة سنوات ضوئيه على القيم الاستبدادية الموجودة في روسيا وفي التحالف كل اللي ذكرته سواء في الصين أو غيره أي يعني مسألة ثانية لكن أمريكا تناصبني العداء من خلال دعم إسرائيل لكن أيضا روسيا تدعم إسرائيل يعني ما الذي يجري في سوريا الآن في عنا 340 طلعة جو جوية تمكنت فيها الصواريخ الاسرائيليه والطائرات الاسرائيليه ضرب التموضع الايراني ضرب مطار دمشق بالتنسيق بالتنسيق مع بوتن فبالتالي انت يعني كيف بدك تقنعني انا بانه والله روسيا هي قوه خير في هذه المنطقه القوه القوه القوه, القوة وين ما كانت سواء روسيا ولا امريكا ولا القوه العربيه ولا مين ما كان في القوه غاشمه القوه تحقق مصالحها القوه لا تابه بمصالح الشعوب الاخرى واضح ساسمع ردك وتعليقك بعد فاصل
0: قصير دكتور جمال فاصل ومن ثم نواصل بقومنا نواصل حوارنا وضيوفنا الكرام، وانا دكتور جمال بدي اسمع تعقيبك على ما اورد الدكتور حسن، تحديدا في فيما يخص امريكا تدعم الاحتلال، روسيا تدعم الاحتلال، والدليل الضربات الجويه التي توجه
2: لسوريا بمعرفه وموافقه الروس. فما الذي يغير يعني؟ اولا روسيا هي عندما جاءت الى الى سوريا كانت بموافقه الدوله السوريه. 2015 وتدخل شرعي الناحيه الاولى الناحيه الثانيه هناك في صراع على الارض حقيقه بين ليس بين النظام السوري او الدوله السوريه وروسيا ولكن هناك في صراع بين الايرانيين الذين تمكنوا خلال أيام الماضيه لانهم استطاعوا ان يدافعوا عن النظام والدوله بشكل كبير واصبحوا هم الذين يسيطرون على الارض الروس محدودين في الاماكن في القواعد وفي الجو وبالتالي ربما هناك مصلحه ما لروسيا في ان يحد من الوجود الإيراني بهذه الطريقة أولاً ايه لهم الكلمه الاولى في سوريا، وثانيا ربما هذا صحيح يتناسب يا جمال انت ذكرت
0: بوضوح انه ايران تعتبر حليفه ضمن ضمن الرؤيه الروسيه على اقل تقدير اذا
2: ما أنا بالتاكيد ستقول. وانا بدخل على ستقول. القطبيه
0: ستقول. اللي انت ذكرتها
2: شوف انا اكتشفت انه ايران دوله واقعيه وبرغماتيكية بشكل كبير، في اللحظه التي فعلا بدا هناك في تصور لحل ما يسمى الملف النووي الايراني والبرنامج النووي، مباشره كانت مستعده ان تضخ عدد كبير من البراميل النفط من أجل أن توازن ما تمنعه روسيا نجد أنه بالمقابل السعودية والإمارات هذه الدول التي استراتيجيا وتاريخيا هي مؤيدة للمعسكر الغربي تمتنع عن ذلك أولا الإمارات لا تدين الغزو والثاني السعودية وإلى الآن مستمرة في قولها أنها لا تريد أن تضيف أي برميل. فبالتالي تشعر أن إيران في حقيقة هي لديها برغماتيكية أحيانا قاتلة بهذا مؤكد. لكن على الأمد المتوسط وبعد كلما ضغط الأمريكان على إيران لن تجد لها بديل إلا اما روسيا او الصين فبالتالي اوتوماتيكلي يجب ان يكون تعتبر حليف لها ثانيا فيما يتعلق بس بسوريا انا اظن انه هناك شيء مصلحه ربما بين الدوله السوريه وروسيا وروسيا في ضرب احيانا بعض القوى المؤيده او التي تطارد دمشق يا دكتور آه لانه هناك في في تخوفات بان هناك في نقل اسلحه تتم عبر دمشق او سوريا الى حزب الله وهذا يعتبر خطر ويعتبر خط احمر ليس فقط من اجل من اجل سوريا ولكن من اجل اسرائيل والكل في الواقع يؤيد اسرائيل بهذا الاتجاه، انا اتفق مع اخي حسن انه يجب ان نكون واقعيين، انت تخدم بنفسك، الغربي والشرقي هم يبحثوا عن مصالحهم، بس فيما يتعلق بالاتحاد السوفيتي هذه كلمه دائما يقولوها بأن يسريين دائما يتهم اليساريون بان الاتحاد السوفيتي ثاني دوله اعترفت بإسرائيل. أولاً بدي أقول الشغلة عندما اعترف ستالين بإسرائيل كدولة كانت معظم الدول العربية تحت الاتدابات الإنجليزية والفرنسية. واحد اثنين إسرائيل قدمت نفسها لأنها يعني بسموها زي دولة اشتراكية كابوتسا كابتسة اللي هي مجرد يعني يعني شراكه بسيطه اشتراكيه ومن ثم قبل، لكن بعد ذلك بالتدريج اصبح هناك تحول في الموقف في الاتحاد السوفيتي لانه اجد وجدنا عبد الناصر بدا يذهب اليها، سوريا بدات تذهب اليها، العراق اصبح هناك في تشكيل عربي بدا يذهب الى لكن لم لم تسحب اعترافها طبعا هو لا هناك في دول عربيه تركيا مباشرة التي كانت تمثل القطب تمثل الخلافة الاسلامية اعترفت عام 1951 لا لا تمثل الخلافة فب... الاسلامية لا الى مرحلة ما على كل حال تركيا. تركيا تركيا على كل حال انا الذي اريد ان اقوله بانه فعلا هناك في مصالح لكن روسيا طيب. لا. روسيا بشكل او باخر كانت وستبقى قطب بغض النظر عن حجم هذا القطب اما ان نقول بانها روسيا دولة قوة اقليمية تشبه الى حد ما تركيا او ايران او اسرائيل واعتقد هذا يعني لا يجوز طيب اسمع و...
0: ردك دكتور تفضل
2: أو اولا أه والضرب
0: قد يكون ضربه ضربات العسكريه الاسرائيليه
3: الموجهه مشرو مشروعه يعني مشروعة لا لا يعني, يعني, يعني موجهه يا يعني دكتور يا دكتور جمال الله يخليك اسرائيل تستبيح سوريا اسرائيل تستبيح سوريا بصرف النظر عما يجري داخل سوريا وهذا يتم بالتنسيق مع بوتن اذا بوتين جاء لا تحكي جاء بدعوه شرعيه من دوله من نظام فاقد الشرعيه او له شرعيه هذا مختلف عليه بالمناسبه بين المثقفين العرب فبالتالي كلامك انت يمثل تيار هناك تيار اخر يرى الامور بشكل مختلف اسرائيل تضرب قبل حتى دخول روسيا الى الى سوريا كانت تضرب وهي تمنع من نقل اي سلاح كاسر للتوازن من سوريا الى لبنان هذا خط احمر اسرائيلي لا تسمح لأي أحد أن أن يلعب به، وعندما عبث فيه نظام السوري ضربته، وعندما عبثت فيه إيران ضربته، لكن ضربت نظام دمشق مطار دمشق هي ضربة لنظام السوري بوجود السيد بوتين. فبالتالي القول بأن أمريكا تدعم إسرائيل هذا هذا صحيح تماماً، لكن القول بأن روسيا هي من يمنع ذلك أو هي من تقف مع الحقوق الشعب العربي قولاً وفعلاً هذا كلام في
2: الخيال لا لا يمت. يعني من وجهة نظر روس على سبيل المثال الذي أوقفه. انتصار أو سيطرة داعش عام 2014 هو تدخل الروسي 2015 أنا أنا 70% من الدولة السورية كانت تحت يا دكتور. بطأة السيطرة يا دكتور. الداعشية يا دكتور. فلولا هذا التدخل يا دكتور. بغض النظر يعني أنا لا, ما هي أنا
3: لا أناقش معك الثورة السورية لأ أنا عندي وجهة نظر مختلفة عنك ونت تعرف ذلك م. نحن نناقش الآن بالمستوى الاستراتيجي هل أمريكا تدعم إسرائيل في حين أن روسيا تقف ضد إسرائيل فيما يتعلق بالموقف العربي في القضية الفلسطينية حتما لا ما, في ما شفنا إحنا الدعم الروسي يأتي لمناصرة أهل غزة ولا لمناصرة الضفة الغربية ولا لمناصرتنا فيما يتعلق بالمواجهة مع إسرائيل صحيح الاتحاد السوفيتي غير موقفه استثمارا استثمارا للصراع العربي الاسرائيلي لتحقيق اهداف استراتيجيه لها علاقه بس بالحرب البارده الكونيه، ليس لها علاقه بمناصره الشعب الفلسطيني. بس اخي حسن ثق
2: تماما لو الاتحاد السوفيتي كان او قوه روسيه قائمه موجوده لم نكن نسمع ما يسمى صفقه القرن ان تكون، لانه وضعنا كل بيضنا يعني. ماشي معلش يا وضعنا كل بيضنا, يا دكتور. كل بيضنا في حس... الاتح... في اهداف الاستراتيجية المريكية. جاءت لما تحالف مع الاتحاد السوفيتي.
3: آه كان ديفيد 78 ومعاهد السلام 79 بين مصر واسرائيل كانت في نهايه الماراثونيه في, في 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 ظل في في لا في ارتفاع وتيره الحرب البارده فبالتالي يعني وجود قطب اخر في العلاقات الدوليه آه مهم للتوازن لكنه ليس سببا كافيا لنصر قضايانا 90% مرة, مرة, مره ثانيه مره ثانيه ارجو ان تتفق معي إذا أردنا أن يكون لنا قيمة ووزن في العالم يجب أن نعيد الكرة إلى الشعب أحسنت هاي هي, هي. يجب أن نستعيد الدولة يعني سلطة وموارد أنا لا أتحدث عن الأردن أتحدث في المنطقة بشكل عام ثم يستطيع هذه الشعوب أن تختار من يمثلها ويمثل نبضها ثم هذا الخيار سيتصدى لأمريكا
2: ولروسيا ولإسرائيل وسينتصر والتاريخ مليء بهذه التجارب طيب. أنا والله أعتقد أنه فعلا القوة تبدأ من الداخل القوة حيث. تبدأ من الشعب، القوة تبدأ من الديمقراطية القوة تبدأ من الذات ولكن دل... نحن نعيش في عالم تحالفات من المهم بمكان أنه ننظر إلى تحالفاتنا طيب. من طيب. يدعمنا؟ من دكتور،, دكتور جمال من يعطينا السلاح؟ جميل جميل يعني بنعم أو لا سنعود للقطبين برأيك
0: مئة بنعم أو لا 100% دكتور حسن أه يعني بعد عقود من الصين وليس غيرها لا لا
3: لا بعد عشر سنوات إذا استمرت الصين بنفس النمو بنفس مم. النمو سيشهد العالم قطبين قطب تقوده الصين وليس روسيا وقطب تقوده الولايات المتحده الامريكيه يعني الولايات المتحده الامريكيه لن تتراجع س... س... راح يكون في قوه اخرى تظهر واضح به شو لكن في في الاهم من هذا وذاك انه صح. في اقطاب على مستوى الاقاليم هذه س... يعني ستعقد من مشهد العلاقات الدوليه في قادم الايام وخاصه للدارسين والباحثين مثل يعني ايران تركيا, إيران إيران تركيا, إيران تركيا نعم. آآ آآ البرازيل الهند الهند. في دول في مصر استمرت أيضا بنفس القضية السعودية هذه الدول الإمارات بالمناسبة إسرائيل هذه دول الآن الأقطاب لم تعد معنية بالسيطرة على العالم إنما إدارة العالم من خلال حلفاء من يستطيع أن يقدم نفسه كحليف موثوق فيه وعنده القدرة على إحداث الفرق هو من سيقود المشاهد الاقليميه
2: في مناطق مختلفه. حتى هذا ما قلته بانه سيكون هناك ليس قطبين مجموعه اقطاب كويس لكن بالنهايه ستصبح قطبان رئيسيان على راس
0: احدهما امريكا والثاني الصين ومن ثم اقطاب في المناطق المختلفه ضيوفي الكرام اشكركم كل الشكر. شكرا شرفتنا وحضوركم.
1: رؤيا بودكاست